0: Bem, nós vamos então passar aqui a mensagem da palavra de Deus, em nome de Jesus, pedindo sempre a graça e a misericórdia de Deus, entendendo o que? Entendendo o que? Sem o Senhor nada é feito, e sem Ele nós nada somos, na verdade. Filipenses capítulo número 4, versículo de número 4, o livro escrito pelo apóstolo São Paulo, ele traz uma exortação a uma situação em que os cooperadores da igreja em Filipos estavam atravessando, estavam passando, e aquela situação estava trazendo muita tristeza, estava trazendo muito aborrecimento no coração deles. E o apóstolo São Paulo, sábio, inspirado por Deus, ele fez, ele orientou essas pessoas a não colocarem e não permanecerem olhando para a situação que eles estavam enfrentando. E por que, que ele disse isso? Porque se nós formos observarmos cada situação que a gente vive, se nós formos observarmos cada. A diversidade que a gente enfrenta, cada aprovação que a gente tem, cada dificuldade de relacionamento, cada dificuldade na própria vida, nós não encontraremos motivo para nos alegrar. Porque maiores são os aborrecimentos. Há muitas coisas que causam alegria em nós, causam satisfação em nós. Mas eu posso lhe garantir que as que causam aborrecimento são muito mais. São muito mais, né? É, e o apóstolo São Paulo, então, ele, ele dá uma recomendação. E essa recomendação que ele dá, ele faz e leva as pessoas a olharem unicamente para o Senhor Jesus Cristo, como disse, como disse o, o escritor aos hebreus no capítulo de número 12, versículo 2, em que nós devemos permanecer permanentemente, insistentemente, olhando para Jesus. Porque ele é o autor e é o consumador da nossa fé. Baseado nisso, que o apóstolo São Paulo aplicou muito na sua vida, muito na sua vida, e não houve, não vejo na Bíblia Sagrada uma pessoa que tenha ah, enfrentado maiores dificuldades no ministério do que ele. Então, e tudo que ele relatou a respeito da sua própria pessoa, a respeito de tudo aquilo que ele enfrentou, tudo aquilo que ele passou, ele escreveu no capítulo 4, versículo 4, aos, aos filipenses, onde ele diz assim, Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se, amém? Amém? alegrem se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem se Aonde é que Ele está nos direcionando a nos alegrarmos? No que? No quê? No Senhor. E por que nos alegrarmos no Senhor? Por que nos alegrarmos no Senhor? Porque, como eu estava falando de princípio, irmãos, tem muitas e muitas e muitas situações que surgem sobre a nossa vida, com a finalidade, com o intuito de roubar a paz do nosso coração, roubar a alegria do nosso coração, tirar o prazer da nossa alma, tirar a satisfação em viver. Muitas e muitas são essas situações. E essas situações, às vezes, elas são tão pesadas na vida de pessoas que conhecem a Jesus e daquelas que não conhecem a Jesus que muitas dessas pessoas são levadas a cometerem suicídio porque elas não se aguentam mais, não se aturam mais. Tamanha é a tristeza que tomou conta da alma delas e, consequentemente, vem sobre o coração delas uma, uma, uma nuvem negra e vem sobre a visão dela é, um tapa-olho que eles não conseguem encontrar nenhuma saída, não conseguem encontrar nenhuma razão mais para viver, não conseguem encontrar nenhuma satisfação, nenhum prazer, nada, nada. E a única saída que eles aparece, que elas conseguem enxergar, por não se suportarem mais, por não se aguentarem mais, por não aguentarem mais viver, é tirar a própria vida. Os cristãos... Os cristãos, eles também chegam a ter uma situação assim? Sim, muitos cristãos chegam a ter uma situação assim. Só que nessas situações nós temos para onde olhar. As recomendações que o apóstolo São Paulo nos dá é de nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo e colocarmos diante dele a situação que está nos envolvendo, e consequentemente, o Senhor que é o Senhor da vida, o Senhor que é, é o Salvador do homem, Ele nos direcionará através da unção, da graça e da misericórdia do seu Espírito Santo e aliviará a nossa alma. Para que tal aconteça, irmão, para que tal aconteça, quando Paulo escreve a sua carta agora aos Efésios, uma das mais antigas cartas escritas por ele, e na verdade, a carta, os manuscritos mais antigos dessa carta, ela, ela não tinha um direcionamento a tal igreja. Era uma carta escrita para todas as igrejas. E quando ele fala a igreja que está na cidade de, aí se colocava então o nome, cidade de Éfeso, a cidade de Tiatira, a cidade de e Colossos, e assim sucessivamente. Por quê? Porque é uma carta direcionada a todos os cristãos. E essa carta que foi direcionada a, a todos nós, pelo apóstolo São Paulo, o foi devido à situação que ele enfrentava e que ele enfrentou, mas que sabiamente, sabiamente, ele se preparou e no decorrer da sua vida cristã, ele foi se armando, e ele foi se preparando, e ele foi aprendendo a, a colocar a armadura de Deus para que ele pudesse estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Efésios, o apóstolo São Paulo faz recomendações para a família, o apóstolo São Paulo faz recomendação para a relação conjugal. O apóstolo São Paulo faz re, a, ele traz recomendações de como viver a irmandade que não é fácil, não é simples, não é verdade. Não é fácil, não é simples, não. Você vê numa casa que tem cinco, seis pessoas e cada uma tem um pensamento diferente... E cada pessoa tem opiniões diferentes a respeito de uma única coisa. Né? Não é muito simples conciliar, conciliar, até porque as pessoas, elas hoje, elas gostam de ganhar a discussão para se, para se acharem vencedoras. Mas a Bíblia fala que ao homem de Deus não convém contender. O homem de Deus não precisa contender, não precisa Contender. E por que ele não precisa contender? Ele não precisa contender porque ele tem um advogado lá dele, pronto, chamado Jesus Cristo. Ele não precisa contender, não precisa. Então, ele escreve, irmãos, é, a maneira, o modo de nós vivermos na comunidade, a maneira, o modo de nós vivermos na nossa família, a maneira, o modo... Que eu como esposo devo tratar a minha esposa, a maneira o modo que a minha esposa deve me tratar, a maneira o modo que os pais devem criar os filhos, a maneira o modo que os filhos devem respeito e obediência a seus pais. Está tudo escrito ali, está tudo escrito. Mas, para que tudo isso se torne realidade na nossa vida, há um segredo. Há um segredo. E esse segredo, esse segredo, está escrito ali em Efésios, no capítulo de número 6, no versículo de número 10. Está escrito dessa, dessa forma. Eu quero mandar aqui um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Que Deus abençoe a família dos é reis. Foram e foi agora pedido oração, estamos acompanhando através, pediu oração através do da... chat. Que Deus abençoe, Deus abençoe todos vocês que estamos acompanhando aí. Hoje é Santa Ceia, é? Glória a Deus. E ele diz assim, capítulo 6, versículo de número 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vou ler novamente. Finalmente, depois dele dar recomendação, como é que se deviam viver em comunidade, né? Como é que se devia viver familiarmente depois de dar a recomendação como é que o patrão deve tratar o empregado como é que o empregado deve tratar o patrão como os pais devem criar os filhos como os filhos devem obediência aos pais então ele fala, finalmente para vocês fazerem tudo isso que eu trouxe como recomendação vocês precisam de uma coisa o que vocês precisam? da armadura de Deus a armadura, irmão Armadura não é uma arma de ataque. Armadura é uma arma de defesa. É algo em que a pessoa coloca para se proteger, para se defender. Isso quer dizer o quê? Quando você usa uma armadura, logicamente que você sabe que aquilo é para te defender porque você vai ter ataques. Você vai sofrer ataques. Quando fala que nós devemos usar o capacete da salvação, é porque a nossa mente, a nossa mente é um local aonde acontece as piores batalhas, as piores, onde é travada as piores batalhas. Então é bom você colocar o capacete da salvação, e quando diz o capacete da salvação, a tua mente sendo formada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não dando vazão, porque tudo começa aqui, não dando vazão para que nada, 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 que seja contrário à palavra de Deus, penetre na tua mente e despoje você, Tenha acesso à tua vida para te ferir profundamente. Para te ferir profundamente. Amém? Então presta atenção no que eu vou dizer para você. Usar o capacete da salvação. Né? Capacete da salvação. A cabeça é alvo do nosso inimigo. A usar a armadura, o nosso corpo, ele é alvo do nosso inimigo. E somente quando nós estamos revestidos, nós podemos sentir o impacto dos ataques. Mas nós não sairemos feridos, porque tais ataques não nos atingirá, não nos alcançará. Você pode sentir o impacto sim, Olha lá, transbordaram os rios. Os rios transbordaram e vieram e bateram com íntimo naquela casa, com força suficiente para derrubá-la, mas não conseguiu derrubar. Por quê? Porque havia uma armadura e a armadura daquela casa, a proteção daquela casa, foi os alicerces formados. Amado, tem muitas pessoas, muitas pessoas que estão sendo atingidas na sua vida familiar. Muitas pessoas que estão sendo atingidas em várias áreas da sua vida. Por quê? Por quê? Porque tem algo à disposição e não usa. Você sabe que tem os equipamentos, o IPI, EPI, né? Equipamentos de segurança, principalmente de proteção, né? E hoje, hoje, é, não outrora, eu me lembro que quando eu trabalhei numa empresa, o Carlão, que está me acompanhando lá em Itativo, foi meu encarregado lá em, na mecânica produtora Dodge, né, o pai do Fabiano esteve aqui, e, e trabalhava lá, e havia uma, eu não, não me recordo mais, havia, é, era, uma, era uma metalúrgica, e... E as peças, elas eram banhadas no ácido. E quando eram banhadas, subia aquela fumaça, se espalhava pela empresa toda, sem assim, aquele cheiro horrível. Então, quando me aposentei, eu tive que ir atrás para validar como salubre, né? Um salubre. É, porque aquilo fazia mal e não havia proteção. Depois foram se aprimorando e hoje, na área do trabalho... Ah, existe muitos equipamentos que estão disponíveis são obrigatório obrigatório disponível tudo isso para quê para proteção do empregado proteção do empregado ele tem que usar aquilo né nós temos aqui um exemplo do nosso Bilu ali né que estava trabalhando serradeiro um tempo atrás estava trabalhando num prédio né e foi puxar uma, uma telha, a telha galvanizada e tinha força assim, ele caiu lá do alto, né? Quebrou a. É? Muitas pessoas que trabalham em, em, em prédios são obrigadas a usar cinto de segurança, são obrigadas a usar o cinto, né? Por quê? Porque há é o um perigo de acontecer e acontece quando a pessoa está usando e acontece quando ela também não está usando e quando está usando quando ela está usando esse equipamento, ela é livre do mal maior. E quando não está usando, ela é vítima de um mal maior. A armadura de Deus, amado, está à nossa disposição. Né? A gente vê, às vezes, aí, pessoas dirigindo no trânsito embriagados, conforme a gente tem visto constantemente, provocando acidentes, matando pessoas, sabendo que, não, que é proibido fazer o uso de álcool ao volante. Né? Outras pessoas elas não colocam o um cinto de segurança e muitas pessoas aí, né, não vou dizer que também não aconteça por causa do cinto, mas muito mais livramento do que fatalidade muito mais livramento. Então está à disposição da pessoa e às vezes a pessoa teimosamente ela não usa, porque fala, eu tenho experiência com isso, eu tenho experiência com isso, eu tenho experiência com aquilo, eu tô, sou experiente. Né? sou experiente, ah, se prevenir é melhor, não é verdade? Eu me lembro de uma situação muito embaraçosa, muito embaraçosa, que ocorreu conosco aqui, ocorreu né? conosco aqui na igreja. Nós fizemos um contrato com uma empresa, dela colocar os forros aqui para nós... Isso há mais de 15 anos atrás, eu creio mais até, não me recordo muito bem. Fizemos o contrato como deve ser feito o contrato. Nenhuma falha, absolutamente nada, nada, cumprindo exatamente com o controle. Entregamos os aparelhos, os IPIs aí para a pessoa, para os dois funcionários usarem aí, de uma empresa aí que nós contratamos, né? e o rapaz era experiente, tinha feito, fazia forro em muitos locais, em muitos lugares, Estava ali, e ele era encarregado, estava ali à disposição dele. E ele foi deslocar o andaime, foi deslocar o andanho, e o ajudante dele, ele pediu para o ajudante, é, muda aqui o andaime para mim, né, empurra aqui. E, e, e o ajudante estava cortando uns arames para amarração do forro, e demorou um pouco, e ele impacientemente soltou o, o cinto de segurança, né, e foi balançar, balançar para mudar o. Ele não me cai lá de cima? Não é? Bateu a cabeça no chão? Ficou internado mais de uma semana? Veio a falecer? Estava à disposição. Estava à disposição. Entendeu? Então às vezes a coisa está à nossa disposição, está à nossa disposição e às vezes a gente acha, por ter experiência, a gente acha, não precisa usar. Irmão, o apóstolo São Paulo fazendo essa recomendação de que nós precisamos da armadura de Deus para estarmos firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Ciladas que ele arma na nossa família. Ciladas que ele arma para nós. Sim, se lada que ele arma para cada pessoa que faz menção de, e professa a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ninguém está isento disso, ninguém. Ninguém está isento. Ninguém está isento. Né? Aí nós tivemos que, é, é, pagamos tudo o que tem que fazer, infelizmente. E, é, depois de alguns anos, irmãos, a, a filha do, do rapaz que faleceu... Em, contratou um advogado e entrou com um processo de indenização contra a igreja e nós tivemos que pagar, né? Tá pago tudo, né? Mas legalmente, legalmente, a imprudência foi da pessoa. Foi da pessoa, né? Ela que, 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 que foi imprudente, infelizmente, infelizmente, né? E nós tivemos que arcar, mas também isso estou apenas usando como exemplo, como exemplo, né? E e aí o que acontece? acontece, irmão? Então o apóstolo São Paulo, ele fala para nós cristãos, olha aqui, previna-se, previna-se. Coloque a armadura, se está à disposição é porque nós necessitamos. Se está à disposição é porque nós precisamos. Nós precisamos sim, precisamos. Olha, irmãos... Eu peguei essa água para mim, um por favor. Olha, eh, é... obrigado, irmãos. Nós precisamos colocar essa armadura. Colocar essa armadura. Eu, eu creio que eu já fiz mais de 200 casamentos. Mais de 200 casamentos. O meu desejo, o meu desejo, o meu desejo é que todos os casamentos que eu fiz permanecesse conforme o casal faz o juramento aqui na frente, diante de Deus, diante de mim, ou de outra autoridade eclesiástica, e diante das, da, da, das seus familiares, e diante das testemunhas que estão aqui, onde eles se comprometem a viver até que a morte os separe. Promete assim... Porque ainda não enfrentou as dificuldades de um casal. Ainda não enfrentou situações adversas. Está começando a vida dois, começando a vida dois. E todo começo é esplendoroso. Todo começo é magnífico, todo começo é maravilhoso. Mas começar bem é importante. E mais importante é ir melhorando conforme a convivência. Mas o que é que acontece? Acontece que não se melhora, muitos não se melhoram diante da, na, na convivência. Muitos se enfrentam, muitos disputam quem é que manda em casa, muitos disputam através de discussão para ver quem que é o ganhador da discussão, muitos discutam e, e ele se sente superior se ele ganhar numa, 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 numa conversa com um conge, se sente assim... É, Mandatário da situação. Amado. E infelizmente, infelizmente existem muitos casais que enfrentam situações assim. E por que que enfrentam situações assim? Porque está sem a armadura de Deus. Porque a armadura de Deus é que te dá capacidade de para você colocar em prática as recomendações que Paulo fala com respeito à família. A armadura de Deus. E quando eu falo armadura de Deus, lembra-te -se sempre, a armadura de Deus, ela é uma arma de defesa, de proteção. Não é de ataque. Não é de ataque. Não é de agressão não é de ofensa, não, não é, não é, mas é se encaixar dentro das recomendações que a palavra de Deus nos traz, traz a mim na minha vida pessoal, traz a você na sua vida pessoal, traz a mim na minha, na minha vida conjugal, Traz a você na sua vida conjugal Traz a mim na minha vida familiar Traz a você na sua vida familiar Traz a mim na minha vida profissional Traz a você na sua vida profissional Recomendações Que não são fáceis De se colocar em prática Por isso é que nós precisamos Da armadura de Deus Precisamos da armadura de Deus Olha Na na recomendação que o apóstolo São Paulo fala, faz aqui em Efésios, no capítulo de número 1, onde ele começa a fazer a, sobre a vida em comunidade, ele fala assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. 6, 5, 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. O apóstolo São Paulo fala assim que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O reino de Deus é totalmente ao inverso das coisas do mundo, totalmente ao inverso, totalmente ao inverso. E quando, irmãos, é, nós temos algumas situações e que a gente não consegue se manter dentro do contexto bíblico, nós temos uma saída. O Escritor aos Hebreus disse que Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ascendeu aos céus e ele sentou à direita de Deus. E ele vive com um propósito nos céus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Você acha que Deus ouve a oração de Cristo? Lógico. Lógico que ele ouve. Lógico que ele ouve. Irmão, a cada suspiro que você dá, a cada momento em que tua alma se sente cansada, e que você, às vezes, não pronuncia absolutamente nada com ninguém, nem com sua esposa e nem com seu marido. Cada situação que, às vezes, você vive na sua família, com seus pais ou com os seus filhos, cada suspiro que você dá, conotando um certo cansaço, o Senhor está olhando para você. Ele está olhando para você, amado, e Ele fala com o Pai para que o Pai abençoe a tua vida, porque nós temos um intercessor constante, constante, constante diante de Deus. O intercessor poderoso, o intercessor poderoso. E esse intercessor, quando Ele intercede ao Pai por cada um de nós, amado Deus Ele envia livramento para a nossa vida no nome de Jesus Ele guarda a tua vida Ele protege a tua vida Ele protege o teu lar Ele protege a tua família Ele protege você e protege todos os seus mas em nome de Jesus não tire da tua vida a armadura de Deus porque você não vai ter resistência contra as ciladas. Não vai ter resistência. Você se lembra que quando o rei da Síria quis fazer guerra para conquistar o território de Israel, ele quis fazer guerra contra o rei de Israel, e ele entrou no seu gabinete juntamente lá com os seus com os seus generais e começaram a, a, a tramar uma cilada, né? Para o rei de Israel e seus exércitos. E ele estava tramando, que o lá tramando, tramando, tramando. E Deus revelou para o profeta lá em Samaria. E o profeta dizia para o rei, rei, não passe em tal lugar. Porque os exércitos da Síria estão lá de Tocaia. Estão lá de Tocaia. E o que acontecia? Acontecia que o rei mandava espias lá e constatava que aquilo era verdade. E consequentemente aquela arma forjada, aquela arma preparada não os alcançava. Amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador... Coloque a armadura de Deus. Coloque o capacete da salvação. Coloque tudo quanto está à sua disposição. Porque você precisa, eu preciso. Você precisa e eu também preciso. Está me entendendo? Você precisa, nós como cristão precisamos. Então ele recomenda aqui de nosso viver em sociedade, nós devemos considerar um outro, os outros maiores que nós. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso? A maioria das pessoas, nós como cristãos, não somos chamados a servir. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que é diferente do mundo. No mundo, os maiores são servidos pelos menores. E ele disse... Vocês me chamam de rei, de mestre, de senhor, e eu sou, mas eu estou aqui para servir vocês. Eu não, tô, eu não vim para ser servido, eu vim para servir vocês. Agora preste atenção no que eu vou dizer para você. Deus, Deus, Ele se fez homem, se fez homem, Ele assumiu a forma humana para servir você, para me servir. De que maneira? Você sabe que o corpo dele foi um corpo são, sem erro, sem falha, sem pecado. Nem as palavras da boca dele, absolutamente nenhuma delas, nenhuma delas, nenhuma, 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 nenhuma que ele pronunciou, pronunciou de maneira errada. Nenhuma. Ele foi irrepreensível. Sabe o que é isso? Irrepreensível. Então ele, ele assume a forma humana e ele assume o corpo. Sabe para que, que ele assume esse corpo? Porque você era devedor para Deus, porque eu era devedor para Deus, porque todos nós éramos devedores para Deus e todos nós havíamos pecado e o salário do pecado era a morte. Então ele assume a forma humana para ter um corpo para oferecer como sacrifício na cruz do Calvário. Para é quê? Para limpar você dos seus pecados, para limpar-me dos meus pecados. É? Ele assumiu a forma humana para ter um corpo para oferecer no sacrifício, porque você não poderia, não pode, jamais poderá alcançar a salvação pela dívida que você tem com Deus. Jamais eu poderei pela dívida que eu tenho com Ele. Mas Jesus Cristo ele pagou a minha dívida sabe, sabe qual era a sua dívida, dívida de pecado, dívida impagável, mas o Senhor pagou para você, agora preste atenção no que eu quero te dizer amado, presta atenção, ele sendo o maior, ele veio sumiu a forma humana para ter um corpo, para te servir, para que você pudesse ter a certeza, a convicção da salvação, Presta atenção, em nome de Jesus. Presta atenção. Agora, amado, agora... Agora que você sabe que ele pagou o preço, nós sabemos que, nós pagamos, que ele pagou o preço dos nossos pecados, se eu cometer coisas voluntariamente, voluntariamente... eu estou me endividando novamente com Deus, desprezando o sangue de Jesus, pisando no sangue de Jesus, tratando isso com a maior indiferença. Sabe por que você faz isso? Porque você não está com o capacete da salvação na sua cabeça, protegendo a sua mente, protegendo os seus pensamentos. Sabe por que você faz isso? Porque você está sem a coraça de proteção do teu corpo, teu corpo está vulnerável, a tua mente está vulnerável, pronto para ser atingida. E olha, quando nós estamos em vulnerabilidade e somos atingidos, aquilo não, não dá apenas um impacto, não. Aquilo provoca coisas terríveis. Provoca coisas terríveis. Provoca coisas terríveis. Por isso, meu amado irmão, Eu estou procurando alguma coisa para me alegrar, estou procurando alguma coisa para me alegrar, estou procurando alguma coisa para me alegrar, estou procurando, onde é que eu vou encontrar alguma coisa para me alegrar? Quem é que pode verdadeiramente me fazer feliz? O pecado pode me fazer feliz? Se o pecado me faz feliz é porque eu sou o servo dele, eu sou escravo dele e eu não estou liberto, e eu não estou curado, e eu não estou salado. Não estou. Mas se me aproximar do Senhor me faz feliz, é porque eu estou com a armadura de Deus e as ciladas de Satanás não me alcançam, não me atingem. Ele pode atirar a seta, ela vai bater e vai cair. Ela não vai bater e penetrar, não. Ela não vai fazer ferida. Ela não vai tornar a coisa incurável dentro de mim, porque se o sangue de Jesus é que me perdoa, me purifica, me lava, me limpa, e uma vez que eu desprezo o sangue de Jesus, eu, eu me torno uma pessoa incurável. Não que o sangue de Jesus não tem poder. Tem poder, sim. Tem poder, tem poder aplicando de maneira correta, tendo a armadura de Deus e me protegendo na autoridade dEle, no poder dEle, na graça dEle, na misericórdia dEle. Então o Senhor faz uma recomendação, olha aqui, as dificuldades que você enfrenta pessoalmente são muitas, e você tem muitas tentações, muitas e não tem, e não, não vem com conversa fiada que não tem, porque tem. Porque tem. Você tem muitas situações adversas muitas. Pessoal, você tem situação adversa no seu casamento. E se eu perguntar aqui para vocês, quem é que já pensou em separar por causa de uma situação adversa que aconteceu? Dificilmente vai ficar um casal aqui sem levantar a mão, estou errado. Sabe por quê? Porque nós, os cristãos, nós queremos nos achar acima da carne seca. Achamos que eu sou cristão, então não posso falar da minha situação. Eu não estou passando, está tudo bem comigo. Não estou passando, não estou, tô, tô nenhuma, não, não, nenhum, está tudo bem. A gente não quer desabafar, a gente não quer conversar, a gente maquia todas as coisas, a gente rola todas as coisas, embula todas as coisas a gente deixa de ser sincero e consequentemente deixa de dizer da necessidade que nós temos do Senhor e consequentemente nós não queremos que o Senhor nos cure porque a gente encobre maquia a coisa irmão nós precisamos de Deus nós, nós somos seres humanos, nós precisamos da armadura de Deus, se está à nossa disposição, porque nós temos necessidade. Nós temos necessidade. Eu preciso da armadura de Deus na minha vida pessoal, eu preciso da armadura de Deus na minha vida conjugal, eu preciso da armadura de Deus na minha vida familiar. Eu preciso da armadura de Deus, eu preciso da armadura de Deus, eu preciso da armadura de Deus no meu relacionamento com os irmãos, com a igreja. Eu preciso. Eu preciso, irmão, eu preciso. Todos nós precisamos, todos nós necessitamos, todos nós, todos nós, indistintamente, todos nós. Então, busque sempre a ajuda do Senhor, busque sempre. Você que sonha em casar, você que está você sonhando em casar, Está sonhando em casar. Que Deus te abençoe e se você tiver e desejar isso, Deus vai propor, proporcionar isso para você. Deus vai te ajudar, Deus vai te abençoar. Mas por favor, não pense em casar para ser feliz. Não pense. Casamento é ajuste. Casamento é ajuste é ajuste, vai se ajustando, vai se ajustando, vai se ajustando, vai se ajustando, né, e aquilo que de princípio parecia insuperável, né, conforme você vai se ajustando, uma outra situação aparece, ah, daqui a cinco anos, dez anos, ou mesmo jeito, você nem liga para aquilo lá, você tira de bandeja, você supera de bandeja, supera. Amém, irmãos? Eu quero que você seja feliz. Primeiramente com Jesus na sua vida. E segundo, com a pessoa com quem você casou ou com quem você está pensando em casar. Porque às vezes você pode estar pensando e Deus já preparou aquela pessoa para você. Você não sabe. Às vezes ela está tão perto que você não está nem enxergando. Ela está do teu lado. Né? Muito pertinho. Que Deus abençoe você. Não perca a esperança não, não perca a fé não, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo, amém? Tudo vai dar certo, mas não se esqueça, por favor, ponha, ponha a armadura. O apóstolo São Paulo fala aqui sobre os deveres, a vida em comunidade, os deveres conjugais, ele fala dos deveres dos pais e filhos, ele fala sobre os deveres dos seus senhores e dos seus empregados, ele fala tudo, está tudo ali. Mas para cumprir tudo isso, conforme está é escrito, precisa-se da armadura.